0: Le comportement de la Hongrie irrite de plus en plus ses partenaires de l'Union
1: Européenne. Budapest renacle à ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine.
0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre Croade. Cette semaine, l'Ukraine joue son avenir, on vous explique. L'Ukraine est en difficulté sur le terrain militaire, en difficulté aussi sur le plan diplomatique. Les 27 membres de l'Union européenne doivent décider de l'ouverture des négociations en vue de son adhésion. Les discussions sont déjà engagées. Elles sont si houleuses, difficiles, qu'elles se transforment en véritable bras de fer avec au centre des débats la Hongrie de Viktor Orban. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas.
1: Alors, on verra que c'est un enjeu considérable. L'Ukraine peut-elle, va-t-elle un jour devenir membre de l'Union européenne On va se demander ce que cela signifierait, une adhésion, à la fois pour l'Ukraine et puis pour l'Europe. Puis on va expliquer surtout pourquoi la Hongrie s'y oppose aussi farouchement aujourd'hui.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
1: Pierre Courade.
0: L'Europe doit-elle accueillir l'Ukraine en son sein C'est à cette question que doivent répondre les 27 membres de l'Union Européenne ces jours-ci.
1: Oui, et c'est une question vertigineuse. L'Ukraine, mmh deviendrait le 28 e état membre de l'Europe, ce serait le plus grand géographiquement, ce serait le, le cinquième en termes de population avec 40 millions d'habitants. Ce serait aussi un des pays les plus pauvres, dix fois plus pauvres que l'Allemagne ou la France par exemple, mmh. ce qui signifierait que, eh bien, que, que ce pays monopoliserait une grande partie des, des subventions. C'est aussi une agriculture très très puissante qui fait peur à ses voisins, qui concurrencerait tous les autres agriculteurs européens, mais... Surtout, surtout et avant tout, l'adhésion de, de l'Ukraine, eh bien... Aujourd'hui, en tout cas, ce serait l'entrée en Europe d'un pays en guerre, mmh. en guerre avec la, la Russie. Et on comprend donc tout ce, que tout cela pose beaucoup, beaucoup de questions. C'est vraiment l'avenir du continent euh, dont il est question aujourd'hui.
0: Ouais, et pourtant, euh, les négociations ont déjà commencé pour une adhésion euh, de l'Ukraine dans, dans l'Union européenne. Avec tous ces, ces problèmes que tu viens de dénumérer, euh, ça en est où
1: Alors, dès l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le président Zelensky avait aussitôt fait acte de candidature. C'était une sorte d'appel au secours et l'Europe avait répondu très vite puisque puisqu'en quatre mois seulement, euh, ce qui est extrêmement rapide, eh bien, elle avait euh, accepté d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat officiel à l'entrée à l'Union. Il y a des, des pays, notamment dans, dans, dans les Balkans, qui ont attendu beaucoup beaucoup mmh. plus longtemps avant d'obtenir ce, ce, ce statut de candidat officiel. Le mois dernier, la Commission de, de Bruxelles a recommandé que l'on passe maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire l'ouverture des négociations d'adhésion et c'est cela que que, que les 27 euh, devaient ou doivent valider au cours de ce sommet à, à Bruxelles cette semaine. Ah, sauf que rien n'est moins sûr. Hein. Oui, parce qu'il faut l'unanimité des 27 pour ouvrir ces négociations. Et il y a un pays donc, qui s'y oppose formellement, c'est la Hongrie de, de Viktor Orban. Mmh. Officiellement, le Premier ministre hongrois s'oppose à l'ouverture des négociations pour défendre une petite minorité hongroise qui vit en Ukraine, plus précisément en Transcarpathie. C'est une sorte de confetti d'un de, 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 l'ancien empire austro hongrois C'est ouais. un petit territoire qui avait été récupéré par l'URSS en 1945, qui avait été intégré à l'Ukraine. En 2015, les Ukrainiens ont remis en cause l'enseignement en langue hongroise, c'est-à-dire en Magyar, dans cette région. Et puis, ils sont revenus en arrière depuis, sous la pression internationale. Mais pas assez selon les Hongrois. Ce conflit linguistique, c'est donc le prétexte mmh. avancé aujourd'hui par, par Victor Orban, même si on sait que la vraie raison, ce n'est pas ça. La vraie raison, c'est que le, le, le dirigeant populiste est le meilleur allié de Vladimir Poutine oui. en Europe et que l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, c'est vraiment le pire cauchemar de, de, de Vladimir Poutine. C'est intéressant d'ailleurs de voir que tout ce qui se passe en ce moment, la guerre en Ukraine, a commencé euh, en 2014, justement sur des questions... De, de, de volonté d'adhésion à l'Europe, à l'époque ouais. c'était un traité de rapprochement de, de, mmh. de l'Europe, et sur des questions linguistiques. Parce mmh. que ce qui avait mis le feu dans le Donbass, c'était déjà euh, l'interdiction de l'enseignement en russe. Donc aujourd'hui, ben, Victor Orban, euh, euh, dix ans après, mmh. revient sur cette histoire et part d'un petit conflit linguistique pour s'opposer au rapprochement de l'Ukraine avec l'Europe.
0: Ouais, et Quelles sont les, les options sur la table du, du Conseil européen
1: Alors. Euh, si, si Victor Orban va, va jusqu'au bout, eh bien on pourrait euh, constater tout simplement euh, l'échec, ne pas décider l'ouverture des ouais. négociations. Parce qu'il faut
0: l'unanimité, on le rappelle. Voilà,
1: il faut l'unanimité. Si jusqu'au bout, Victor Orban s'y oppose, il n'y aura pas d'ouverture des négociations, ce qui, pour l'Ukraine, serait vraiment un drame, hein, puisqu'on ouais. vient de le dire. Depuis 2014, ils euh, il se tournent vers l'Europe en, en demandant à être accueillis. Depuis euh, 2022, ils sont candidats officiellement. Euh, et, et là, ce serait effectivement un revenu donc, on va euh, discuter avec Victor Orban, sans doute essayer de le faire changer d'avis. On peut aussi reculer pour mieux sauter, c'est sans doute l'hypothèse la plus mmh. vraisemblable, c'est-à-dire qu'on repousserait le débat au, au, au mois de mars prochain. Et puis, euh, on peut euh, peut-être euh, essayer de faire changer Victor Orban en lui promettant euh, quelque chose en échange. Parce que Victor Orban, lui, il souhaite l'ouverture de, de, de l'Europe à plusieurs pays balcaniques, comme la Serbie, le Monténégro, l'Albanie, la, mmh. la, 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 la Macédoine, tout cela rééquilibrerait à l'Est Ouais. continent européen et ferait Toutes les ces républiques
0: d'ex-Yougoslavie.
1: Pour, pour, ouais, pour, pour, pour la plupart, euh, plus l'Albanie. Plus, euh, euh, et, et donc, Victor Orban, il souhaite l'adhésion de ces, ces, ces pays-là. Il pense que ça renforcerait euh, sa, sa position. Et, et donc, eh ben, il pourrait y avoir un donnant-donnant. Euh, on ouvre les négociations avec l'Ukraine et en échange, on accélère aussi le, le processus d'intégration de ces, ces pays balkaniques. Ce qui voudrait dire qu'on se dirigerait à terme euh, mm. vers une Europe qui passerait de 20 aujourd'hui à 32, 33 ouais. ou 34 pays membres puisqu'il y a aussi la, 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 les, les candidatures de la Moldavie et, 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 et de la Géorgie. On serait donc dans une sorte de, de course en avant de toujours ouais. plus de, de pays membres.
0: Oui, mais ce n'est pas pour demain.
1: Ah non, alors, ce n'est sûrement pas pour demain, euh, puisque bon, l'Ukraine au début de la guerre avait espéré, avait plaidé pour une procédure spéciale, une mmh. procédure expresse qui serait due à, à l'urgence de la situation. Mais ça, cette procédure, ça n'existe tout simplement pas. Les modalités d'adhésion à l'Union européenne, elles sont très, très longues. Il y a 35 chapitres qu'il faut examiner un par un pour vérifier si le candidat respecte tous les critères européens en matière de corruption, en matière économique, en matière d'institution. De, de, démocratique, tout ça est, est, est très très long. Euh, les Ukrainiens et les autres candidats euh, des Balkans dont, dont on vient de parler continuent à espérer une adhésion autour de l'année 2030, mais, mais, mais euh, en réalité, ce sera forcément beaucoup plus long. Clément Beaune lorsqu'il était ministre des Affaires Européennes, avait parlé d'une procédure qui peut durer jusqu'à 15 ou 20 ans. Les, les Turcs en savent quelque chose. Eux, ils ont négocié pendant 20 ans, ils ont même fini par renoncer tellement ouais. c'était long et tellement ouais. ils, ils constataient la la, la, la mauvaise volonté européenne. Et puis, alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, quelle que soit la durée de ces négociations, donc interminables, à la fin il faut un vote à l'unanimité. Oui. Et, 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 et donc, il faudra 28, 29, 30 pays qui seraient d'accord pour accueillir la Moldavie, pour accueillir l'Ukraine, pour accueillir euh, l'Albanie, que sais-je encore. Euh, et, et qui peut dire dans 10 ans, dans 15 ans, où en sera l'Europe mm. Est-ce que les populistes anti-européens, anti-élargissement euh, euh, n'auront pas gagné les élections dans un certain yeah. nombre de pays, comme ils viennent de gagner euh, en Slovaquie et, et, et aux Pays-Bas mm. euh, Donc, voilà, rien n'est rien moins sûr que, 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 que la. Est-ce
0: que l'Union européenne existera encore dans 10 ou 20 ans C'est bien la, la question. Au-delà de, de ces discussions sur l'adhésion de l'Ukraine dans, dans l'Union Européenne, qui peuvent prendre du temps, mais qui peuvent s'arrêter dans, dans les tout prochains jours, euh, l'Ukraine est aussi en difficulté sur d'autres plans, on l'a dit, euh, militaires, mais aussi euh, diplomatiques, non seulement avec l'Union Européenne, mais aussi avec les États-Unis.
1: Oui, et, 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 et l'Ukraine a des soucis financiers, puisque au, au cours de ce même sommet européen euh, à Bruxelles cette semaine, et bien, on doit étudier une aide financière de 50 milliards euh, d'euros, ce, mmh. ce qui est énorme. Et là encore, la Hongrie s'y oppose et menace d'exercer une sorte de, de droit de veto. Alors, pour contourner ce blocage, il va falloir faire... Preuve d'imagination, sans doute on va, on, va on va transformer cette aide financière en un prêt, parce, mmh. que, parce que dans ce cas-là, si c'est un prêt, bah, l'unanimité des, des 27 n'est pas euh, requise. Donc mmh. problème financier pour débloquer cette aide euh, européenne. Et puis exactement la même chose aux, aux États-Unis, où, où, où les Républicains sont en train de bloquer euh, le financement de l'aide militaire américaine. Et ça, c'est vraiment essentiel pour les pour les, les Ukrainiens. Alors, pourquoi Eh bien, parce qu'il euh, y a une sorte, encore une fois, de bras de fer, de chantage, de donnant-donnant. Les, les Républicains veulent bien débloquer l'argent pour l'Ukraine, à condition que Biden euh, fasse plus contre la lutte, contre l'immigration, oui. euh, la construction d'un mur avec le Mexique. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Mais, les mais considérations intérieures voilà, qui, euh, qui, qui perturbent... Et, et, euh, voilà. et qui bloquent oui. et qui, et qui bloque le, le déblocage de ces fonds. Et tout ça, à un moment où, à, à l'entrée de, de, de l'hiver, eh sur le terrain, militairement, les choses ne, ne vont pas très bien pour l'Ukraine. En tout cas, la, la grande offensive de printemps dont on avait, euh, pas par, dont on avait tant parlé a, 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 a définitivement échoué. En tout cas, l'Ukraine a, a récupéré très, très peu de, de territoire. Donc, euh, euh, les soutiens européens qui n'arrivent pas, l'adhésion à, à l'Europe qui s'éloigne peut-être un mmh. peu, euh, l'argent américain qui n'arrive pas, la, la, la situation militaire sur le terrain. Ce n'est pas une très bonne passe pour l'Ukraine en ce moment.
0: L'Ukraine qui rentre dans son troisième hiver de guerre. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur le site et l'appli RMC. À la semaine prochaine, Nicolas. À la semaine prochaine, Pierre. Retrouvez
1: Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.